0: Kære lytter, det her er ikke en helt normal udsendelse. Vi er selvfølgelig meget brede af den tragiske udvikling, som er sket rundt omkring i verden. Coronavirusen har sin tag i vores hverdag. Vi befinder os i en alvorlig situation, ingen kunne have forset for bare en lille måned siden. Det virker lidt at om løb i de her tider. Dertil er vores sundhed vigtigere. Menneskelivet står på spil, og coronaen har også ramt økonomien hårdt. Men vi prøver alligevel at holde fokus på løbesporten for coronavirusen har også sat en spor her. Det ene løb efter det andet bliver aflyst eller rykket. Løbeklubber og løbefællesskaber lukker midlertidigt ned. Folk løber stadigvæk, men ikke sammen med andre som tidligere, nu alene. Jeg kan se på lyttertallene, at folk stadigvæk hører meget front for dem. Vi har haft rigtig fine lyttertallet de sidste 14 dage, så vi har tænkt over, hvordan vi bedst kan takle denne situation. Vi kan ikke lave vores normale setup med at sidde og optage face-to-face. Derfor har vi valgt, at vi fremover, indtil at der kommer lidt mere ro på, at vi optager over Skype eller Messenger. Denne udsendelse, skal høre nu, er optaget hjemme hos mig, under Henrik Thib. Så hvis I kan høre en lille pige, der larmer lidt, så er det min datter, der ikke helt kan forstå, at der skal optage podcast. Vi prøver et nyt koncept af, hvor vi ringer op til fire forskellige personer, der er løber eller arbejder med løb, for at høre om, hvordan de takler deres træning eller arbejdssituation, som er blevet ændret markant i denne her tid. Kom ind med feedback. Kan vide det her? fungeret det eller fungerer det ikke? Skriv ind til Frontrunner på Instagram eller Facebook. Eller skriv en personlig besked til mig, Henrik Telt. Det er vigtigt og relevante for jer. Hvis der ikke er nogen lyttere, så er der ikke noget Frontrunner. Til sidst vil jeg komme med lidt råb om hjælp. Det er en hård tid for min lille virksomhed Tim Tempo, der står bag de udsendelser. Fra en dag til den anden stoppede min omsætning stort set på grund af coronakrisen. Og det er selvfølgelig meget bekymrende. Så der vil snart komme nogle tiltag, hvor jeg har brug for jeres hjælp, hvis I ønsker en podcast om løb, også i fremtiden. I dag vil jeg bede jer om at give mig feedback, om ikke kan lide den udsendelse, og eller stille den på sociale medier. Nu tilbage til dagens udsendelse. Vi skal starte med at have en snak med... Tøjs som de fleste nok er klar over, klarede OL-kravet med at løbe 2 timer, 10 minutter og 57 sekunder ved Sevilla Martin for en måned siden. Han er daglig med- til daglig medicinstuderende. Hvad tænker han om denne corona-situation? Dernæst tager vi fat i sekretur og Helene for Aalborg. Helene er til daglig af dem, som styrer løbefællesskab, Aalborg Runners og er fartholder for en gruppe, som træner op imod komagen Martin. Vi ringer ligeledes til Emme, der er kaptajn for alle deres runners i København og personlig træner. Hør hvordan og hvorfor alle deres valgte at stoppe træningen som det første løbefællesskab er hjemme. Og hvordan det var at stå i Paris og skulle have løbet Paris halvmarathon, men så opleve at løbet blev udskudt få timer før start. Til sidst ringer vi til Christian Jørgen til en snak om hvordan coronakrisen har haft betydning for løbeserien tracks, som Christian administrerer sammen med hans bror. Og at høre om, hvordan de danske løbeklubber takler den her situation. De løbeklubber, som står som arrangører for den her Twacks-serie. Håber I kunne lide denne udsendelse. Udsendelsen er produceret af Tim Tøm. Endnu en gang tak til Theis, Helene, Emma og Christian for at være med. God fornøjelse.
1: Tejs, velkommen her til Frontrunner. Tak. Så hvor befinder du dig hen i verden lige nu? Jeg er oppe i Detbylder. Sådan op i Vesterhavet. Det er hvis der er nogen der kender Aalborg. Og så lidt ud, og så bare vestpå og så bare lige lidt nedad.
0: Tejs, vi befinder os desværre i en verden, som er præget meget af den her coronavirus. Hvad betyder det helt konkret for dig?
1: Konkret at det betyder det at jeg Lige nu skal jeg ikke i klinik, men at jeg sandsynligvis skal i klinik igen fra torsdag. Hvad det indebærer, ved jeg ikke helt lige nu. Så betyder det selvfølgelig, at, øh, at jeg har taget min forhåndsregler og taget ud vestpå på det offentligt, at jeg er her. Så jeg ikke skal dele til ind i byen sammen med en masse andre, og flokkes i hovedtal blandt andre, andre folk. Så herud kan jeg træne for mig selv stort set, og, og op i skoven uden at møde nogen andre. Så, så det er det ikke så forskelligt for det, min hverdag ellers drejer at være. Men uh, ja, det var da ikke lige det, jeg planlagt for et uger siden, at det, var, at det var det, jeg skulle lave
0: Nej, Thijs, vi to lavede en optagelse for, for tre uger siden, og der snakkede vi også om corona, og der var ingen af os, der havde forestillet sig, at verden skulle se så sådan ud her den dag i
1: Nej, det, det er gået hurtigt med den coronavirus, og øh, vi har desværre nok ikke set de sidste frem, og der kommer nok til at gå nogle uger.
0: Teijs, øh, vi går lidt mere i dybden med, med det spørgsmål der forholder os til, øh, hvilken effekt corona har på dig. Lad os stille dig op i, i to områder. Det første er, hvordan det påvirker dig som medicinstuderende, der arbejder inden for, for sundhedsvæsenet, eller kommer til at arbejde. Hvor meget er du påvirket af det, og hvor meget kan du komme til at blive påvirket af det?
1: Ja, altså lige nu, som det ser ud, så har jeg tilmeldt mig det, der hedder corona-beredskabet, som er i regionen Midtvest og regionen Nord. Og så har jeg også øh, jeg har mig op i Tisted Kommune i eller akutfunktionen, som manglede hænder. Så de kan alle sammen kontakte mig i tilfælde af, at de står og mangler noget hjælp, som de vurderer, at den 9. semesters medicinstuderende kan, kan varetage. Og, og ellers så er det at starte på klinik på torsdag. Det er det, vi har fået besked på. Og for, at vide, hvorfor.
0: Og for at være helt konkret, hvad kan man, når man er i 9. semester på medicin?
1: Ja, det kommer nok an på, hvad man, hvad man spørger, men øh, man kan sige, at det er landet halvandet år fra, at man er færdig som læge, så øh, kontra på, på bacheloren, der kunne jeg, øh, jeg, ved, jeg ved en del, men der har jeg, været, altså, der har jeg stort set ikke været i klinik. Jeg har trods alt været i, i klinik i en 3-4 måneder sammenhængende de sidste halvandet år, og jeg begyndte at tage egne patienter og øh, ved, hvordan man skal strukturere en journaler. Sådan helt basic-funktioner kan jeg godt. Selvfølgelig kan jeg ikke gå ind og operere, men jeg kan måske godt assistere. Og det har jeg også været med til. Så. Det er så nogle af de ting, man måske kan bruge til, altså til at passe en, en sengeafdeling. Øh, noget, der er mindre akut, og så er det helt akut, det kan man få, øh, få lærerne til. Og jeg ved også, at øh, med den her drive-thru corona-klinik, som der har været, hvor man kunne, kunne køre og blive testet, det var faktisk medicinstuderende, der stod og podede fra... Øh, fra folks næser, så sådan så noget helt simpelt arbejde, kan vi jo fint udføre.
0: Hvor meget føler du med i den her virus? Ja?
1: ja, jeg føler at det er med, det er jo alle steder. Alt, alle sociale medier er fyldt med det. Nyhederne er fyldt med det, jeg er blevet drikket op adskillig i gangen, så det er svært ikke at, at følge med i det. Og ja, jeg prøver at holde mig lidt opdateret samtidig, med jeg prøver ikke at lade det tage over i mit liv.
0: Hvis vi går lidt videre med spørgsmål og så forholder os til, hvor meget det påvirker dig som, som, løber, som løber der lige har løbet en helt fantastisk tid på den her 2 timer, 10 øhm. minutter og 57 sekunder Præcis,
1: præcis en måned for, for optagelsen lige nu
0: Ja, præcis en måned siden ja. Hvor meget påvirker det her din træning? Øh, jeg er privilegeret som løber at, øh, at jeg
1: løber ude og at øh, min arena er mest af alt skoven og dem er jo fligtilgængelige og så længe vi ikke har et udgangsforbud. Derudover så er jeg vant til at træne meget alene, så i den forstand er der ikke så meget, der har ændret sig for, for mit vedkommende. Så, øh, men det er nok første gang, at løb har været den bedste sport, man kunne, kunne dyrke i, i sådan en sammenhæng. Jeg føler med, med de sportsgræne, der, der er ramt af, altså hold men også for eksempel sådan noget som svømmere så primært træning foregår i et som nu er lukket Og i et som sandsynligvis også er lukket Så øh, det har ikke ændret sig så meget for mig
0: Men har, træ, har den her situation gjort, og den er uvisset om, Hvornår du skal i konkurrence igen Har det gjort, at du træner anderledes nu?
1: Uh, ja, man kan sige, at efter maraton Så skal man jo lige have et par uger, hvor man lige sig Den første, første uge løb der to gange En halv time, anden uge, der havde jeg 60 km Så havde jeg sidste uge, eller for halvanden uge To år siden, da vi optog sidst der havde jeg nu på 130, fordi jeg tænkte, jeg skulle være klar til VM-halvmarathon. Til det blev så aflyst, og jeg skulle også have været her i Hamburg, det blev også aflyst. Og jeg vidste jo godt, at det næste de ligger i hvert fald ikke før på den anden side af 1. maj. Men øh, det er jo mulighed for at blive, blive bedre, og man kan jo altid rykke på grundformen, og få noget kontinuitet og få nogle kilometer i benene. Så øh, sidste uge fik jeg 180 km med et snit på, på 3.49 her i, i skoven, så... Uden de store intervaller, som prøver ikke for fuldt smadret på æ, æ, intensitetsmæssigt. Men det vil jeg heller ikke ellers fire år efter et marathon. Så æ, det er en fin mulighed for, for mit vedkommende at få noget mængde på, imens jeg har tid til det.
0: Er der noget træning, som du ikke laver lige nu her på grund af coronavirusen? Der har jo været meget snak for sine Danmarks fysiologer og læger, at den generelle dansker skal passe på med at lave sådan hardcore træning, det vil sige sådan en udmattende pas. Er det også noget, du tænker over? Uh, både
1: ja, nej, jeg tror, altså, det er jo definitionen på udmattende selvfølgelig, at man normalt er til at træne to gange om ugen, og begynder at træne seks gange om ugen, så vil jeg karakterisere det som værende være udmattende, men at træne den træningsmængde, jeg plejer at gøre, er ikke mere eller mindre udmattende, tværtimod, så har jeg tid til at sove og spise det, jeg skal, så det er jo med til at øge min restitution og mit immunforsvar, så uh, jeg træner det, jeg gerne vil og har lyst til lige nu, og tager mit forholdsregler som, som håndsprit og, og vasker og rigtig godt og Holder
0: mig væk fra alle andre. Ty, ting vi er også nødt til at forholde os til, det er, at lige nu er det meget uvidst, om der bliver et OL i slutningen af juli i start af august. Det er jo et dumt spørgsmål at stille der hvor meget det, meget det fylder for dig, men du, du får det alligevel. Hvor meget tid bruger du på det?
1: Ja, ja, det, det altså, OL har jo fyldt ufattelig meget for, for mig i mange, mange, mange år. Og inden jeg har kravet, og tilmed og få kraftens på, at alle, der har klaret kravet, kommer med til OL. Det var jo uh, en dag for mig, må man sige. Men den sidste uge har jeg også godt vidst, at uh, den her situation, den er så uholdbar, at uh, jeg kan lige så godt prøve at forberede mig på, at det blev udskudt. Og uh, jeg selvfølgelig, jeg vil være det er min drengetrøm, men jeg må også være rationalist og realist og sige, at uh, menneskeliv overgår, altså at, at det er vigtigere end sport.
0: Hvad er din... Øh... Vi kan jo ikke gisne om, hvad der kommer, kommer til at ske, men hvad udenbarn? Tror du, tror du, tror du at OL bliver afholdt i år?
1: Jeg tror ikke bare afholdelsen af over i 2020. Jeg håber og tror på en afholdelse i 2021, og så håber jeg, at dem, der er klar og klaret, fortsat er berettiget til at være med i 2021. Jeg håber ikke, at vi skal ud og prøve at jagte igen.
0: Der er jo flere alleter rundt omkring i, i verden, som har stået frem og, og sagt, at de anbefaler, at man udskyder OL. Kunne du finde på at gøre det?
1: Uh, jeg vil ikke anbefale det. Altså, det er ikke, ikke op til mig at tage sådan en beslutning. Og, og der er langt, folk, der er langt klogere end mig på, på verdenssituationen og, og, og alt, hvad det kræver at lave det her. Jeg har jo selv medrangør Universaten og, og ved, at det kræver. Og det er jo meget, meget smart sammenlignet med det her, men... Og det er kun for Danmark, så jeg ved jo, hvor meget tid og penge og, og frivillige, der ligger bag. Så det kan, det kan ikke gå mig, der går ud og, og afgøre det. Jeg kan selvfølgelig godt give, hvad jeg synes vil være mit bedste bud i nuende situation for, for alle sportsudøvere. Og det gælder jo, at folk skal jo have en færre chance for at kvalitere sig. Jeg giver jo heller ikke med op til det OL, hvor, hvor de 10 bedste lande ikke er der.
0: Thijs... Øh... Vi kan jo hurtigt blive om, at det vigtigste i den her situation her, det er, at vi får, at vi får styr på coronavirusen, øh, så, så vi rent sundhedsmæssigt så hurtigt som muligt kommer ovenpå. Men ja. hvis vi forholder os til det, der sådan sker i, i den verden, som vi sidder og snakker om, nemlig øh, løbeverden. Du er også en, en løber, der stod i en rigtig, rigtig god forhandlingssituation for, for tre, eller øh, det, det har du gjort den sidste måned, fordi du står nu her som Danmarks PT-hurtigste maratonløber og bliver meget profileret. Har du kunnet mærke, at det er gået lidt ud over den sponsorinteresse, som du ellers har kunne forvente at få nu her?
1: Øh, både, både ja og nej... Øh... Først har jeg levet i en lykkerhus øh, efter det her maraton, hvor jeg har taget mig tid til at være sammen med min kæreste og min familie og venner og nyde det her. Og øh, Så jeg har faktisk ikke nået til, prø- til, til det punkt, hvor jeg selv er begyndt at opsøge sponsorer. Øh, jeg har heldigvis nogle gode sponsorer i foran, men selvfølgelig kunne det være rart at få en eller to mere, der kunne dække noget. Så jeg faktisk kunne tjene en, en lille skilling på det. Så, øh, undskyld. jeg kunne tage mit øh, studie undskyld, lige... på halv tid.
0: Undskyld, jeg lige stopper det her, men kan du mærke, at nogle af de sponsorer, som du har, du har jo også nogle, nogle små øh, virksomheder, Æh, undskyld over for dem, de gør et rigtig godt stykke arbejde, men de er også påvirker af den her situation, fordi folk bruger jo ikke penge, når alt er lukket ned. Er du bange for, at der er nogle af dem, der kunne finde på at trække deres støtte?
1: Ja, det er faktisk noget, jeg overhovedet kan har skænget en tanke. De har været meget lojale og forfaste indtil videre, men selvfølgelig, vi må se, hvad efter dem der krise bliver, og det kan jo sagtens være, at det er der man, man skærer lidt i... Budgettet. så men det har jeg faktisk overhovedet ikke øh, vurderet endnu. Så, men det må vi tage, som det kommer, og, og jeg håber, at jeg har en markedsværdi, øh, når det forhåbentlig bliver overalt. senere i år eller næste år, sandsynligvis, så, øh, så er der nogle andre, der vil blive på banen og kan se potentiale i mig.
0: Æ, Thijs, du nævnte jo tidligere, at du om få dage starter på Klinik. Hvor meget betyder det for din træning?
1: Øh... Jeg har jo for eksempel været i klinik i hele december også, og der satte jeg en PR på 10 km på under 90 minutter, og var en uge på 200 km der. Så det betyder ikke så meget. Vi har fået delt vores klinik op i i at vi skal være, i stedet for hver dag mandag, tirsdag, og f- vi har normalt mandag, tirsdag, og så torsdag, fredag. Og vi har 20 mand alle fire dage, nu vi deler op i 10 af, så har de første to dage 10 af, så har de sidste to dage. Så jeg skal jo lidt mindre i klinik, med jeg ellers skulle have været. Og grunden til, at man i det hele taget skal i klinik, det er fordi, når man kommer ud af den her krise, skal der tiden også være, være nogle læger I, i fremtiden, ellers så står vi med en ny sundhedskrise. Så det er nok derfor, at de er lidt opmærksom på, at de sidste par semester af medicinsk at de faktisk skal have gennemført deres klinik på nogenlunde vis i forhold til, at de har skudt være læger i samfundet snart.
0: Thijs, du er også en løber, som har et stort netværk. Rundt omkring i verden og du sidder og snakker med, med løber Og det er som du gør Som opfordrer sig i andre lande Hvad siger de til hele den her situation?
1: Ja, så altså mange af dem er, er nået til et punkt Hvor de har fået aflyst deres maratonløb Og de har måske håbet på At det kunne være de fine chance i maj Men de kan nok godt indse nu At det når de ikke Og maratonkvalden lukker blandt andet 1. juni Så de opfordrer til at blive udskyttet Og de får en reel chance for at kvalificere sig og alle baneatleterne er ikke kommet i gang endnu, men de er jo også betydeligt begrænset i deres uh, træning af dem. Så ja, der er mange, der er frustrerede, der er mange, der har det, det er rigtig hårdt, og jeg er heldig som, at uh, jeg løber og kan løbe i skoven og passe min træning 100%. Så ja.
0: Men Teis, du vil også heldig stille, hvis man kan tillade sig at sige det sådan, at du nu har taget valget at være, være løber og allerede nu har, har klaret kravet. Prøv at tænk på, hvis du har stået og skulle løbe maratonløb for simpelthen i London i april.
1: Ja, altså jeg har været ufattelig heldig. Og en ting er jo dem, der i deres livsform måske skulle have pigtet her i London, eller i Hamburg, eller i Rotterdam. Nu er den her i april måned. De får ikke chancen, så over næste år, så har de selv. Måske har de, et, alt efter hvornår de lægger OL næste år, hvis de lægger det næste år, så har de måske et eller to skud i bøsten, og det er jo ikke sikkert, at man kan komme, komme i den topform, de, som de har været i nu. Der er jo ingen garanti. Og men... Ja, så jeg, jeg er bare vanvittig glad, og selve oplevelsen i Sevilla ved at løbe en anden holdstid i Danmark nogensinde, og, og fejre det, som om jeg klaret og klaret. det der er der jo ingen, der tager fra mig igen. Selvom jeg selvfølgelig rigtig, rigtig, rigtig gerne vil, vil med til OL, fordi det er jo min drængetrømme, hvis det bliver helt aflyst nu, så prøver jeg, prøver jeg også sammen det er uden tvivl. Så kommer jeg til at tage nogle dage, hvor jeg lige skal mig.
0: Thijs, vi kigger også ind i en løbeverden nu her, hvor en masse løb er blevet udskudt til efteråret. Og vi står med en, en kalender, som er propfuldt med, med løb i øh, september og oktober. Hvordan tror du, det bliver på, på det her tidspunkt? Vi skal jo afvikle fem medier inden for fem uger.
1: Det bliver spændende. Men... Øh, Lige nu øh, må vi først for derude i verden, så vi begynde at gisne om øh, løbsdatoer og majors og, og personlige, der, der igen efter.
0: Godt svaret, Thijs. Den sidste ting, jeg lige skal høre dig om, der sidder en, en masse løber, der hører med på, på den udsendelse. Der sidder lidt i tvivl om, hvordan de skal forholde sig sådan rent træningsmæssigt til sådan en situation, som de nu sidder i. Hvad vil du anbefale de forskellige løbere at gøre under den her coronakrise? Hvor løbe er en af de få ting, man rent faktisk har mulighed for at kunne gøre?
1: Jamen, øh, der er et par generelle råd, jeg vil give øh, først og fremmest løb alene eller med en anden løbemakker. Det der med, at vi løber i større grupper, det giver simpelthen ikke mening. Det bliver for dumt. Så træn med en eller to. Jeg, har blandt, jeg træner blandt andet med Magnus DeVet. Og ham har jeg været sammen med siden Mette Frederiksen på National TV og sagde, at, øh, at vi lukker landet ned. Og vi har ikke trænet med nogen andre overhovedet i, i den tidsperiode. Så træn med en eller to andre. Ikke med flere. Og så se det som en mulighed for at, at få lidt mængde på. For at løbe de lidt flere kilometer ude i, i skoven. Ikke, øh, det også ikke nødvendigvis for hurtigt. Men hvis man har gode ben kan man jo løbe en, en progressiv tur. Og det sidste råd vil være ikke at, at gå for hurtigt frem. Øh, altså ikke gå fra to til seks gange om ugen.
0: Øh, thys, øh. Når jeg er færdig og er ude at løbe her i København, så kan jeg se, at der er flere og flere, der begynder at have sådan nogle mundbind på. Er det noget, som du anbefaler, man har på, når man er ude at løbe?
1: Nej, det er, med det. Det er en mening. Hvad skal jeg se ind før og efter, hvis I vil gøre noget, der er fornuftigt?
0: Og når du løber med Magnus David, som også er en, en glimrende løber, du må endelig hilse om, øh, mange gange og ønske om alt det bedste for den kommende sæson, holder I afstand til hinanden, når I løber, der løber I på samme måde, som I altid har gjort?
1: Nej, man kan sige, i den aften med det fløj, vi på, der sad vi klods oppe af hinanden og spiste aftens mad. Så øh, vi holder ikke afstanden lige nu, fordi vi netop har været sammen lige siden. Og så hvis, vi, hvis det var, at vi skulle holde afstand til hinanden, det ville ikke give, give mening. Ja, så ville vi begge to have været syge, hvis en af os havde det nu. Så, øh, så nej. Men altså, hvis man løber med nogen, man ikke... Øh, man skal ikke løbe med nogen, man ikke stoler på, man skal, man skal løbe. Med, med nogen, man er helt til 100% sikker på at også isolere sig og overholde de her regler og ikke tage ud og lave alle mulige gagt ud i offentligheden.
0: Thijs, der er jo sikkert også mange, der gerne vil vide, om du selv har været, været påvirket af den her coronakrise, om du har haft nogle symptomer, eller om du bare har sluppet billigt indtil videre. Jeg har ingenting haft
1: overhovedet, så, så det er ganske skønt.
0: Og din familie er også kommet godt igennem?
1: De er alle sammen kommet godt igennem indtil videre, så det håber vi fortsat på.
0: Thijs, tak fordi du har lyst til at være med på den her forbindelse over telefonnettet, og, og god træning, og held og lykke, når du starter igen i et lægeklinik. Mange tak. Helene. Tak. Hvor befinder du dig i landet lige nu? Jamen,
2: jeg befinder mig i Aalborg i Nordjylland, øh, i min lejlighed på mit, på mit hjemmekontor.
0: Det vi skal snakke om, det er, hvor, hvordan du oplever den her forfærdelige coronakrise, og hvad det har haft betydning for dig som løber og som løbekoordinator af det her Aalborg Runners løbefællesskab.
3: Ja.
0: Men hvis vi sådan starter, hvordan oplevede du den her coronavirus? Vi kan jo hurtigt vene om, at det er jo ganske forfærdeligt, men hvis vi tager udgangspunkt i dig som, som løber, hvordan oplevede du den?
2: Ja, men, det har jeg jo sådan set tænkt lidt over. Jeg oplever det som en ny, anderledes måde at leve på, være på på den tages skyld, og også i det hele taget omgås med andre mennesker. Jeg synes jo, at øh, siden den 11. marts, hvor vores statsminister hun stod frem med Danmark lukker ned i overskriften, så har det været en uforberedt kamp prøvelse med den her omstillingsparathed til at jamen, omstille sig til at være noget mere socialt, end hvad jeg typisk gerne vil. Øh, og ligesom for jeg tror for mange andre, så finder jeg en anden måde nu at. Og have mine rutiner i at møde på arbejde, og, og bruge døgnets timer på det, jeg gerne vil. Øhm, og så synes jeg også, at corona, det, øhm, det oplever jeg som en situation, hvor at tryghed og forudsigelighed er blevet rystet. Sådan godt og grundigt, hvis man kan sige sådan. Øhm, jeg synes jo, at jeg forsøger, og vi forsøger hver i at skabe en ny virkelighed. Og øh, finde tryghed og forudsigelighed i andre ting, end i hvert fald, hvad samfundet kan tilbyde lige nu. Øh, og for den til skyld kalender som, altså for mit vedkommende her, er der i hvert fald måtte aflyse en masse ting. Og øh, så altså synes jeg jo, at, øh, at jeg oplever corona som en tid, hvor øh, vores statsminister, regeringen og Sundhedsstyrelsen tilskyld, de gør et kæmpe stykke arbejde for at minde os om, at vi skal udvise samfundets sind. At vi, øh, vi skal sætte hensyn til, til, hensyn til samfundet højere end vores egne interesser så tror jeg også, at, at, vi bliver, at vi lige nu bliver mere bevidste om, hvad handling har betydning for andre mennesker.
0: Det, det, det tror jeg det er noget, jeg vil beskrive det på. Helene, du arbejder som arkitekt. Du nævnte jo, at du indrettede dit eget hjemmekontor. Hvordan ja. er det at arbejde hjemme?
2: Hvordan det er at arbejde hjemme? Ja. Øh, det, det er anderledes. Øhm, jeg er jo vant til at, at sidde på et kontor, hvor der sker rigtig mange ting. Hvor jeg er i blandt rigtig mange mennesker med forskellige fagligheder. Øhm, nu arbejder jeg jo i, i byggebranchen, så der er mange interessenter. Øhm, så det er også, der hvor jeg normalt sidder. Øhm, men det foregår jo så virtuelt nu. Altså her til morgen har jeg haft møde med, ja, med 21 mennesker på samme tid øhm, over Skype. Så, så det, det kan man også, men, men det er da ikke det samme. Øhm, på den anden side, så tror jeg også, at vi øh, er der nogle stykker nu. Jeg, jeg har da selv fundet ud af, at, at ved at sidde hjemme i mit eget lille øh, på mit eget lille kontor, så kan jeg, så kan jeg også fordybe mig på en anden måde i mit arbejde. Øh, Koncentrere mig på en anden måde, øh, end hvad jeg til daglig
0: kan og gør øh, normalvis. Ja. Rent, rent løbemæssigt træner du anderledes nu, end du, du gjorde før corona?
2: Øh, ja, det vil jeg bare sige, at jeg gør. Øh, jeg, jeg synes, jeg har taget mig selv i sådan at finde alternative ruter øh, væk fra byen, væk fra mennesker. Øh, og i høj grad sådan søge mod, mod naturen. Det, det kan jo godt være, at altså, vi har en natur i Aalborg, men, men jeg, har, jeg har prøvet at planlægge en ruter den vej. Øh, og så, så vil jeg også sige, at jeg finder andre måder sådan at styrke at styrketræne på som supplement til mit løb, hvilket øh, jeg altid har forsøgt at, at, at få noget ind af i ugens løb. Øh. Og så er det også det der med, at de der faste dage, timer i, i træningslokalet, hvem det nu er på løbebånd, eller, eller, ja, det, det, det bruges jo så i stedet for. Indenfor eller uden med de her alternative redskaber, som man nu lige kan finde. Så synes jeg også, at jeg ser mig selv træne på den måde, at nu bruger jeg jo så musik eller podcast i højere grad til at finde sådan styrke eller kampgeist for mit løb. Så, så ja.
0: Løber du stadigvæk sammen med andre, eller løber du mere alene nu? Jeg løber alene. Det Er, er det bevidst Ja.
2: Det, det er det, øhm, og det kan man sige, det ligger nok også i, at, at, at jeg er en af de her togrunder for, for vores normale fællestræning i Aalborg Runners, øh, i Aalborg, og, og vi har simpelthen valgt aflyst træning øh, af respekt for andre mennesker. Øh, så, øh, så lige nu der foregår alt min træning alene.
0: Hvordan har løberne i jeres fællesskab taget imod den nyhed?
2: Jeg synes faktisk, jeg de har taget godt imod det. Øh, altså... Øh, nu støtter vi, vi hinanden på en anden måde øh, i vores, vores træning. Martsons træning, det er jo så det, vi specifikt har trænet til de sidste mange øh, weekender, måneder, uger. Øh, nu støtter vi hinanden øh, digitalt via de sociale medier af stedet for. Og så, så synes jeg, at vi har været gode sammen hinanden om, at, at vi må bruge den her tid øh, i, i coronakrisen, som, som værende en tid, hvor vi øh, styrker vores... Øh, Vores mentalitet, altså hvor vi, hvor vi træner øh, det mentale, der kan være i at løbe et marathon, I at løbe mange kilometer alene, øh, hvor det er jo det er jo en ting, som vi hjælper hinanden med, øh, når vi mødes
0: og løber de her lange ture, normalt. I træner op, eller træner op til comeback maraton er det korrekt? Jo, det er korrekt. Ja. Hvordan tænker du i, i forhold til det? Vi skal jo ikke sidde og gidsne om, om løbet bliver afviklet i, i midten af maj. Men man kan godt være lidt, lidt bekymret, som man ser ud, hvis man kigger på kalenderen og kigger på alle de løb, som bliver aflyst. Hvor meget påvirker dig som, ja. som løber den her usikkerhed om, hvad næste mål er?
2: Altså, jeg synes, det, altså, det påvirker mig i den forstand, at mine planlagte mål og måder at dyrke løb på, det nødvendigvis har ændret sig. Øh, altså man kan sige, at p.t. træner jeg jo selv mod mit næste, øh, mit 8. maraton efter et skadesforløb. Øh, og corona gør mig da usikker eller frustreret over, hvornår det så kan være. Øh, indtil videre, så holder jeg fast og finder tryghed i at fortsætte. Jeg øh, håber på, at vi kommer på den anden side af den her undtagelsestilstand. Øh, så stadigvæk så bruger jeg det som et hvorfor, til at jeg tager løbskolen på og bliver ved med at træne. Øh, så jeg synes, at det påvirker mig, det tror det, det ved jeg da, at
0: jeg ikke er alene om. Men er løb ikke også det, der, der gør, at du kan få energi til at komme igennem sådan en lidt hård hverdag?
2: Jo, det er det helt sikkert. Øh, altså hvis jeg bliver spurgt om, hvorfor jeg løber, så... Øh, så er det da helt sikkert et værktøj, jeg bruger i første omgang. For, at altså første mig er det blevet en livsstil for mig, men det er jo også en måde at holde mig sund og rask, at jeg har mental styrke og minimerer stress, eller føler sig altså kreativitet øh, i mit arbejde.
0: Øh. Når, du, når du færdes rundt omkring i Aalborg, jeg er godt klar over, at du nok ikke er så meget ude i, i de her dage, men når du er ude og, og løbe en tur, kan du så se, at løberne tager lidt mere hensyn til hinanden? Ja,
2: det kan, jeg faktisk, det kan jeg godt se Altså, øhm, jeg er der på min vej øh, Eller på min vej har jeg da mødt øh, Nye, men også kendte ansigter Hvor at, at hvis man så har løbet to og to Jamen så har den ene måske løbet på, på fortovet, Og den anden har løbet på cykelstien øhm, Så man, er, man holder den der Ja, to-tre meters afstand øhm, Som det også er blevet rådet til at gøre øhm, Og så synes jeg også så også det, det der med at altså, Man kan jo tydeligt se at Ja, lige pludselig så er der jo faktisk rigtig mange, der er ude at løbe, øh, fordi det er en motionsform, som er lidt tilgængelig i sådan en tid, som vi er i lige nu. Øh, så så ja, altså, det er da dejligt at se folk, de, de kommer ud af, af hullerne, øh, og har lyst til at, at nyde det gode vejr. Men, men omvendt set, så, så tror jeg, vi skal huske på, at, at øh, vi bliver blevet velt om at, at stå sammen alene. Mm, og det betyder også at
0: træne alene Helene, vi kan jo hurtigt blive enige om at det vigtigste nu her i den her situation, det er at vi så hurtigt som muligt får styr på den her sundhedskrise, som vi er inde i ja. altså vi helt ikke lever flere tab end det vi allerede har gjort men hvis vi forholder os til den anden side, der ikke er lige så vigtig, men forsløber er vigtig, det er hvordan man sådan får passet sin træning under den her coronatid hvis du skal komme med et råd til dem der sidder og hører med hvor de kan lære dig, hvordan du har gjort det. Hvad skulle du så være?
2: Jamen, øh, stå ved. Øh, og øh, og øh, drage den her undtagelsestilstand til din formodel. Altså, for mig selv, der, der ser jeg det som en periode, hvor jeg får, øh, får mulighed for at, øh, at træne og styrke øh, det mentale ved at, ved at løbe løbetræning i det hele taget og ikke nødvendigvis være afhængig af, at jeg skal have andre med for at kan gennemføre et træningspas og så også lige så meget det der med at, at, at komme ud og løbe, både for at få frisk luft, nu når man bliver bedt om at holde sig inden døre i de fleste af dørens timer, men også for at fastholde den her normalitet i den daglige motion og træning, som, som jeg ved, at der er mange danskere, der der var kølge Så det ville da helt sikkert være mit råd.
0: Og jeg bliver også lige nødt til at ind, øh, høre til, har du haft corona inde på, på grob? Er der nogen i din familie, som er ramt af den her forfærdelige sygdom? Nej, heldigvis. Lad os håbe, at det, det fortsætter. I Aalborg Runners så I snakker om, hvordan I skal takle den situation, der kommer efter corona. Øh.
2: Øh, altså, jeg vil jo faktisk sige, at øh, indtil videre så har vi jo selvfølgelig aflyst vores, vores træning og planlagte arrangementer. Kalenderen den er uget, øhm, men vi har jo tæt dialog med, med Sparta, som arrangerer og Copenhagen Marathon, som er vores ja, specifikke træning nu. Øhm, og, og vi afventer lidt øh, lykkeligt, som Sparta egentlig gør, med Copenhagen Marathon og øh, afholdelsen deraf, øh, for sådan at se, hvad det lige vores næste skridt er. Øhm. Så det er faktisk, hvad vi ellers gør, har vi ikke snakket om.
0: Fordi man kan jo forvente, at der langsomt kommer sådan en indkørsfase igen efter corona. Det er vel svært at tro på, at man fra dag et lige pludselig accepterer, at der kan være tusind mennesker samlet til en fællestræning.
2: Ja, det, det tror jeg også på. Så øh, om end ikke andet, så må vi tage vores forbehold. Så.
0: Men lad os, lad os håbe det, det bedste. Jeg vil gerne sige tak, fordi vi må have lyst til at være med i den her frontvinder udsendelse, så vi kunne fange dig over Messenger. Held og lykke. Ja, jeg sige tak, fordi jeg må være med. Ja, men selvfølgelig. Tak fordi du havde lyst til at være med i frontrunner. Jeg skal lige sige, at øh, jeg kontakter dig over i en Messenger-forbindelse. Så hvis der er lidt rødder på tråden engang, mellem, så skyldes det det. Men det er hvad verden kan, kan tilbyde øh, lige nu under de her specielle omstændigheder. Emme, hvor sidder du hen i verden lige nu?
3: Jeg sidder hjemme i min stue lige nu. Lige kom hjem fra løbet
0: af Hvor meget er du påvirket af den her coronakrise lige her dag?
3: Jamen, jeg har godt påvirket af det, vil jeg, jeg Jeg har ikke meget at give mig til øh, arbejdsmæssigt øh, overhovedet. Der er lige nogle få mail øh, mellem mig og øh, min anden med Vigilde, og vores chef inde på, på kontoret. Men det er sådan set det.
0: Uh, Emma, du arbejder jo som personlig træner, og så, så er du en af kaptajnene for det her Aldas Runners. Det er succesrige løbefællesskab i uh, København. Hvordan oplevede du den her tale for Mette Frederiksen for omkring 14 dage siden, hvor alt blev lukket ned i Danmark? Det må have været nogle hektiske timer for dig.
3: Det, det var lidt både over, vil jeg sige, fordi det, jeg lyttede selvfølgelig, men det, det, gik, det var ikke rigtig godt op for mig der. Det, først jeg sige, tre dage efter, hvor jeg virkelig sådan sidder og sidder derhjemme på en hverdag og tænker, okay, der er noget, der er helt galt der. Der kan det så op for mig, okay, det, 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 det er godt. Um,
0: fordi for at være helt konkret, det der har konsekvenser for dig, det er, at du mangler simpelthen økonomi. Der kommer ikke penge på kassen. Der kommer ingen penge ind. Uh, nej, det
3: er sandt. Så uh, so, so, der, der var en hård ind at sluge. Uh, <clears throat> og om ikke andet, så vi jo, uh, der er mange andre, der er i samtidig, som mig, ikke at det, det gør det bedre på nogen måde, men... Uh, men jo, det de har, de har taget noget energi, vil mental energi for mig.
0: Du er jo øh, en del af den her øh, Vesterbro gym. Hvordan har de taklet hele den her situation?
3: På samme måde som alle andre. Der bliver lukket at finde noget. Øh, øh, så, så der dig ikke noget at komme efter der, der er jo fuld forståelse over hele linjen. Øh, så der er ikke så meget at diskutere. Derudover er du der også en,
0: en af holdkaptegnerne i alle deres runners. Øh, kan du ikke fortælle lytterne, hvordan man har taklet hele den her specielle situation for alle deres side?
3: Jo, det de har jo været hurtigt ude i og med, at vi har så mange communities rundt omkring i verden, nogle 60 stykker, så var de faktisk ret hurtigt til at lukke det ned hos os. Og også på et tidspunkt hvor vi tænkte, at det var det var, det var, lige, det var lige godt hurtigt. så Men vi f.eks. havde at vide fra vores hovedkontor i Stockholm, at de har lukket ned, og det skulle vi også gøre med det samme. Så det skete så også i lørdag, og onsdagen, den kommende onsdag, der, var der, så, der blev så lukket ned her i i Danmark. Så, så et eller andet sted har de jo været ret hurtige ude. Og...
0: I var valgt det en af det første løbefællesskab, der lukkede deres træning ned, jeg var I
3: ikke? I var Det tror jeg næsten. Det tror jeg faktisk næsten. Men det har selvfølgelig været på grund af de andre rundt omkring i udlandet.
0: Hvordan gør man det helt konkret? Hvordan lukker man et løbefællesskab ned?
3: Jamen, det er meget, meget kort. Der kommer jo en besked. De her personer, perioder, har pærikid og sagt, at der skal lukkes ned, og så markerer man bare ret. Og så skriver man selvfølgelig beskeder ud på de sociale medier, at der ikke er træning fremover. Så er det egentlig det. Hvordan reagerer løberne på sådan et besked? Jeg synes faktisk, det har været ret gode. Der har ikke været nogen super mine overhovedet. Selvfølgelig er man ked af det. Alle er ked af det over, at man ikke kommer komme og træne og have sin, sin, daglige, sin daglige rutiner i løbet af uden øh, med, med os andre. Men jeg synes faktisk, det har været utrolig utroligt til det, og har selv holdt sig i gang. Vi har så øh, prøvet at komme op med denne beskidder, øh, og har smidt programmer ud, øh, så de stadig ikke har holdt sig kørende ved, øh, ved siden af.
0: Er der nogle ting, som I ikke vil gøre i sådan en periode i sådan en her samfundskrise og ikke mindst sundhedskrise? Er der nogle ting, I ikke vil lægge ud?
3: Nej, sådan set ikke. ikke. Vi prøver prøver at komme tilbage til at gøre det så meget, så det ligner hverdagen, som vi plejer at køre det. Vi som kaptajner og coaches skal deltage selvfølgelig ikke, hvis der er gruppæringer der der, der danner sig øh, til træning og så Men øh, ja, kort ud til, til løberne,
0: det... Jamen, hvis vi lige kan spole lidt tilbage. Du var jo i Paris, for hvad var det? Lidt over tre uger siden, hvor du skulle løbe Paris halvmarten. Og det blev aflyst øh, lørdag aften, hvor du sad og skulle gå der klar til at ud og løbe det her løb. Hvad tænkte du den dag? Ingen tid. Hvad tænkte du den dag i, i Paris, den her lørdag, hvor du lige pludselig er far uh, af blev aflyst dagen efter?
3: Der tænkte jeg, at det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, også fordi det, det har jo nok været starten på, og kigge på, hvordan det vil ville begynde at eskalere derfra. Øh, det var en dag om eftermiddagen, så, så jeg ved, at nogle af de løbere, der var med os noget, de, de var vej ud og stod der ude i halten og skrød af deres pip, og, det hele, og lige pludselig så blev der bare opdaget ud, at løbet i morgen, er annulleret. Øh, altså til at starte med, at det kan simpelthen ikke passe, og så heller ikke så, altså på så kort varsel. Det virker ret useriøst, det virker som om, at de godt kunne have den besked meget tidligere, især når man tænker på Tokyo, hvordan de ligesom havde, havde gjort det med at være tidligere og sige, at det kun er et inden, der må løbe, men der blev simpelthen bare lukket ned, og ja, så må vi ligesom så accepterer det, men det var selvfølgelig en lang, lang Hvad
0: var informationsniveauet til jer den dag?
3: At, simpelthen, at løbet blev annulleret, og vi kom med yderligere beskeder, så snart de ved mere. Uh, senere end, fandt man så ud af, at jeg ikke, det var ministeren der ud og sige, at sundhedsministeren var ude og givet besked på, at der var lukket noget. Det blev annulleret. Nej, ikke annulleret, men udskudt. Uh,
0: og det var den her regel, der hed, at mere end 1000 mennesker måtte ikke være samlet sammenstødt. Det er rigtigt. Jamen, er der nogle ting rent løbemæssigt, du går anderledes nu, end du gjorde før?
3: Øh, vi har skruet lidt ned på blusen nogle af os. Øh, jeg har begyndt at cykle lidt i siden af, men så meget det hver Jeg sidder så nogenlunde med de samme en timer om ugen på, på løb, <coughs> så, øh, kombineret med lidt cykling. Men
0: træner du mere øh, alene nu, end du gjorde før?
3: Ja, det gør jeg ikke klart.
0: Det gør jeg ikke klart. Jeg
3: har, de, de tre dage, som jeg træner med, det, der, dem har jeg jo ikke rigtig mere, så det, dem kører jeg alene selvfølgelig.
0: Tænker du meget over, hvem du løber med lige
3: øjeblikken? Mm. Jamen selvfølgelig til altså, at man er lidt på plads lige omkring uh, folk der der bor der syge, og der vil man selvfølgelig sige nej, nej men folk er også gode nok til at, at, at melde sig på daginden, mellem at sige, jeg skal nok ikke løbe med i dag. Så uh, jo det, det, det med mig, men, ja, men jeg tænker at folk er kloge nok til at tage det værd. om de skal løbe noget andet eller ej. Det synes, at folk er folk der er meget gode til at, når du øh, løber
0: i de københavnske gader og skove, øh, kan du så se, at man som løber, løber anderledes nu, end man gjorde før Krona?
3: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Alle de gange, hvor jeg er ude og løbe, så er der ikke rigtig andre mennesker. Så øh, det, det kan måske også være et tegn i sig selv, at der, der er ikke er andre, så på den måde løber man selvfølgelig lidt anderledes. Øh, men, men det er ikke rigtig noget, jeg bemærker.
0: Men hvad for nogle regler har I meldt ud på alle Aldas? Har I simpelthen forbudt folk at løbe, at løbe sammen i grupper, eller hvordan har I gjort det nu her?
3: Ja, lige præcis. Og, og I og med, der også er blevet lukket med, f.eks. På, på Østerbro Stadion, så er det jo sagt til sig selv. Jeg kan jo, jo følge med på det, på det sociale medier og se, at folk de løber i meget meget små grupperinger, hvis de endelig løber sammen, og, og der bliver holdt afstand, så det er jo, det er jo så fint.
0: Når du snakker med løbere, kan du så fornemme, at folk begynder at træne anderledes nu? Der er jo en masse løbere, der står i en lidt speciel situation, hvor deres hovedmål, som sikkert har været et halvmaraton i foråret, eller et maraton, er blevet aflyst. Kan du se, at folk begynder at træne på ny måde?
3: Øh, ikke, ikke, faktisk ikke. Jeg vil sige, at øh, lige nu, som, som folk løber hos os, øh, der, der tror jeg stadig på, at der er et øh, kubbenikken-maraton. Øh, det kan selvfølgelig godt lade sig at gøre, men, 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 men nej, men, men lad os nu se, når den, når den så kommer dertil, hvordan, hvordan udfaldet så er efterfølgende.
0: Fordi en ting er, at når coronavirusen den begynder at aftage, man må også forvente, at der kommer en periode, efter hvor man gradvist skal vende sig til at være samlet i, i flokke igen. Det er jo de første der nok tror, at vi får dag et efter corona tillader, at mere end 1000 mennesker er samlet på det samme sted på samme tidspunkt.
3: Mm. Ja, jeg tror jeg også har respekten for at man har lyst til at møde op, når det så er på, på dag et. Så det bliver faktisk ret spændende udfald. Men
0: kan du fornemme, at folk træner mere nu her? Bæret er jo fantastisk, og der er jo mange mennesker, der har lige pludselig endnu mere tid, end det ellers plejer at have.
3: Men, ja, jeg synes det er meget lige med, som det var før. Og det, jeg tror måske selvfølgelig også, at det, det er fordi, at der er et håb på på og Martin. Berlin den var selvfølgelig, der var ved mange, der tror jeg, at være afsted. Men om ikke andet, så skal man jo stadig ud af de lange ture, hvis man skal løbe det meget til maratine der. Så, øhm, så der er måske blevet skruet en lille smule ud på plusser øh, i forhold til intensitet, til men, men, men det er så alt det. Ellers synes jeg, at mængden stadig er der for, for
0: mange. Jamen, du arbejder jo som personlig træner og har jo fuldstændig styr på, hvordan man som løber skal lave styrketræning og ikke mindst core Der er en masse løbere nu her, som skal lave den her stabilitetstræning men ikke rigtig kan, kan finde et fitnesscenter Har du nogle gode fif til, hvordan man kan holde øh, sin lige under i den her periode, hvor man kan komme i fitnesscenter? Jamen,
3: jeg synes det er egentlig bare med at lave en challenge om, men der er så mange, der er i gang med at jeg bare så mig lidt Jeg ved, vi Inde på alle deres global Instagram, de kommer til at smide nogle, nogle videoer op med kåretræning, med hjemmekåretræning, øh, som man godt siger i gang. Men det er helt klart mit bedste bud, det er at få måten frem der derhjemme, øh, og så få lavet nogle øvelser.
0: Hvad med at der styrketræning for, for benene, hvad vil du anbefale der?
3: Hvis man kan finde en kettlebell et sted, så vil det være et fremragende værktøj at tage i brug, og stadig få lavet sine squats og lunges. Og hvad der nu er nu relateret til, til løb? Når du bliver, bliver spurgt om, hvad man
0: bedst kan gøre som løber i, i den her øh, periode, hvor nogle løbere oplever motivationsproblemer, fordi det hele føles så langt ude i horisonten, alle løbere har behov for at have et eller andet mål at træne op imod. Og når målet bliver taget en, så kan man nemt blive sådan lidt usikker på, hvorfor man skal, skal ud og løbe. Hvad siger du til, til de løbere, når de
3: oplever de her motivationsudfordringer? Jamen egentlig synes jeg faktisk, at vi skal det stille, stille og roligt. Øh, vi er nogle hjælpere, som også <coughs> har skruet en smule på plussen. Øh, og så er så snart, der, jeg tror, vi har en to ugers tid. En to uger, hvor vi kører på lav plus, så op igen. Øh, jeg, jeg har egentlig en af fornemmelse af, at man også bliver restløs på et eller andet tidspunkt. Øh, et er at sidde inde, to er men ikke får samme stimuli øh, i ugerne. Så, så jeg tror
0: at det, det vil komme tilbage til en igen. Vi kigger også ind i en løbeverden, som grotesk nok har det hårdt lige nu her. Løbe er stort set det eneste, man kan gøre rent idrætsmæssigt lige nu her. Det er i hvert fald en af de få ting, som er tilladt. Men vi kigger også ind på en løbeindustri. Du nævnte selv, at du økonomisk har problemer lige nu. Jeg kan også nævne, at jeg har oplevet det samme med min virksomhed. Og man kan jo bare sige sig selv, at når folk ikke møder op til fællestræner i de diverse klubber, eller stiller op i motionsløb, fordi tingene er lukket ned... Så er der ikke så meget, der får det her hjul i industrien til at køre rundt. Frygter du også lidt på, hvad det får af konsekvenser for løbeindustrien, når vi kigger på måneder frem? Hmm, det er et godt spørgsmål. Eller tror du, det overhovedet får noget betydning?
3: En nej, det gør jeg ikke. For jeg synes, at vi er en nation, som er rigtig gode til at holde vores løb ved lige. Især når jeg kigger på, på nogle af de andre, i hvert fald at the swanets så jeg tror ikke, det bliver her. Jeg tror, det bliver en forløsning, at man endelig får lov igen til gengæld. Men det er mere det der, som vi snakkede om før, med at mødes op i større grupperinger, om man tager det, det en chance for dag i dag.
0: Hvis vi kigger lidt frem, og så kigger til, til efteråret. Langt de fleste løb har udskudt deres arrangementer til efteråret, så vi kigger ind i september og oktober, der bliver fuldt med det ene løb efter det andet. Hvad er det, vi kan se frem til på
3: efteråret? <laughs> ja, det er en stor fest i efteråret, vil jeg sige. Jeg synes også, det er lidt svært, fordi for eksempel Paris halv, den blev udskudt til ugen før Copenhagen halv. Så der ved jeg allerede, at jeg ikke tager noget til Paris af ja, ja. ja, den grund. Men, men der er der meget glæde til, at jeg siger det, det, det hele kommer på en gang.
0: Men tror du ikke, det kommer til at betyde, at løberne skal tænke lidt mere over, hvad for nogle løb de gerne vil stille op i? Man kan jo ikke som ja. løber bare være med i det hele.
1: Det
3: er helt bestemt, helt bestemt. Der kunne jeg da også forestille mig, at øh, majorsene, de, de selvfølgelig trækker allermest. Øh, hvis vi i hvert fald snakker om øh, og det samme inden for, for Superhafs. Øh, men jo, der, der, skal, der skal tænkes taktisk, for at få det helt til at gå op i Norge. Jamen, du er jo holdkomtegn for det her Aldas-runners.
0: Du skal jo ikke være talsmand på, hvordan Aldas har taklet den her situation. Men hvordan fornemmer du, at de har gjort det? Det er jo også en speciel situation for sådan en kæmpe gans som Aldas.
3: Jamen, jeg, jeg synes, det har været fint. Jeg synes, det var en fin udmeldning til at de er kommet med øh, Til alle også rundt omkring. Øh, og, og igen, altså, folk har jo godt kunne se seriøsiteten i at, at få lukket ned i et land, hvor meget det har betydet. Så af den grund har der jo ikke været særlig meget brok. Og der har faktisk ikke været noget brok andet end, end ævelse. Men jeg synes, det har været Super fint. Fordi vi kigger jo også på et
0: øh, løbe, tøj, løbesko, gigant som stod og skulle i gang med at lancere deres supersko hele foråret 2020, var jo nærmest bygget op på, at man skulle se den her, den her krimen, de her giganter inden for marked. Og det er jo udskudt nu, og spørgsmålet er, hvornår vi får lov til at se.
3: Ja, af hvad jeg kan se lige nu, så, så kommer skoen stadig ud på samme tidspunkt, men det, det, det er jo lidt flot fornemmelse, i og med, at der har ja, for eksempel nu snakket med nogen fra Paris, som de, de må lige af 500 meter, så det er jo ikke lige løbesko, kriber løbesko, de, de går og tænker på lige nu. Og folk, der er hårdt ramt af økonomi, de har jo ikke tænkt det. Så jeg tror, det, at deres release dato er de samme. Det tror jeg ikke, de det kommer til at gøre noget ved. Men, men af en eller anden grund kommer så ikke bare til at blive skudt, ikke. At de bliver skidt på salen.
0: Her i første afbilen, når den første sko den, den, den lander. Og vi skal jo hurtigt lige nævne, at vi, vi begynder jo egentlig om, at det vigtigste lige nu her, og det er jo alle der selvfølgelig også og andre skoer og, og, og tøj øh, spiller på det her marked. Alle har jo fokus på den her forfærdelige situation, verden står i. Vi forholder os til, hvad der sker i løbet lige nu her. Mm. Emmy, jeg vil gerne sige tak, fordi du har lyst til at være, være med.
3: Jamen, tak for at være meget øh, Vi snakkes hvem? Det gør vi bare hvert fald.
0: Hey Christian. Velkommen til Frontwriter. Tak. Okay. Christian, du er jo blandt andet stævnearrangør af det populære banestævne Tracks. Hvordan oplever du hele den her coronakrise? Hvad har det indflydelse på for dig som stævnearrangør og generelt din hverdag?
3: Ja,
4: altså generelt hverdagen hvis i forhold til, til Tracks, så har hverdagen været i planlægningsmode indtil nu vi har over de sidste fem års tid de har lavet tracks har vi ikke planlagt eller lært meget omkring planlægningen fordi planlægningen skal ikke bare være hvor hvis vi kigger i november-december måned der er ledige stævner det skal ligesom planlægges ikke i forhold til hvor hvis der er gerne og gærten men hvor efterspørgsel og behovet ligesom er fra, fra løberne så vi har erfaret især sidste år at jo tidligere vi er ude det er sådan en gylden middelvej fordi vi skal være Tidligere nok ud til, at folk synes, at programmet er nok ude til, at det er rart og nemt at planlægge deres sæson efter de stævner her. Men vi skal også være så sent henne i planlægningen, at alle andre stævner og andre ting, der er i forhold til, er planlagt, så vi kan planlægge de her stævner omkring det. Og der er sådan kommer ting til år efter år af hensigtsmæssige ting at planlægge efter. Så vi havde egentlig lært fra sidste år, der var et programmet ude i december, at. Det var en alt for tydelig. Det gav både i forhold til nogle enkelte stævner, der skulle rykkes i forhold til nogle motionsløb, men så også øh, disciplinen til de enkelte stævner. Og, øh, og der havde den egentlig bare skulle være byttet, byttet rundt. Øhm, så jo, eller sidste år, øh, 2019-2020, foråret for 20. sæsonen her, er egentlig først begyndt her i februar for sæsonen. Øhm, så jeg egentlig ikke noget så langt, og så snakker vi sammen her, det vi godt kunne se hele banesæsonen for de fleste kommer til at blive meget anderledes, hvis der overhovedet kommer en banesæson, eller hvordan det nu bliver, at vi sætter det på stand øhm, Fordi det er om sådan, der går så meget i planlægning, hvis der ikke bliver noget. Øhm, og har så snakket med de enkelte arrangørklubber rundt omkring, at det gode ved lead tracks er, at det er i gode style, øh, ret nemt at planlægge stævnerne Det er ret fleksibelt, og det kan hurtigt laves, så det kan hurtigt tilpasses til de formentlig andre behov, der kommer, hvis øh, og når der kommer en banesæson. Så det er sådan det. Er.
0: Christian, når du øh, snakker med klubberne, eller dialog med, med klubberne, hvad siger de til hele den her situation?
4: Jamen det er egentlig meget øh, afventende i forhold til, at øh, jeg kan godt mærke at det ikke, er, at det her der er fokus nu, fordi for, for medierne her stævnerne har det egentlig været nemt, at det sætter vi bare i på pause, og så tager vi det op. Når hvis der bliver behov for det. Øhm, men jeg får selvfølgelig, at der er mange andre ting ude i klubberne, der fylder nu i forhold til faciliteter, hvad de må bruge, hvordan de ikke må bruge, øh, træning osv. Så, øhm, så der er nok at tage fat på, fordi alt er jo bygget op omkring fællesskaber derude, som så er blevet, blevet nærmest lagt ned her. Og så er der så nogen, der har det. altså Jeg snakker både med arrangører og så også med, med løbere. Øhm, og løberne er okay stillet i forhold til, det er jo ikke styrkefaciliteter, der er lige pludselig er ned på dem, som de ellers ville bruge meget af. Det er jo ikke løber, der bruger så meget af det ellers. Selvfølgelig rammer nogen, men det rammer ikke fx kaster eller teknikere på samme måde.
0: Så din generelle indtryk er, når du snakker med løbere, det er, at de er fortrystningsfulde?
4: Ja, altså de, de tager deres øh, forholdsregler, om for mange ender deres hverdag så egentlig ikke så meget, så er der noget med, at de ikke kan løbe sammen med det, de plejer at løbe sammen med, træningen bliver stadig foretaget. Så er der nogle enkel løber, der har taget nogle forholdsregler i forhold til, om der måske måtte komme i et udgangsforbud, og har haft kontakt til løbebåndsproducenter og fået dem til at stille nogle bånd til side, som de måske kunne få hjem, hvis det var nogen har også fået noget hjem og sådan noget. Det der så er sådan et, et stort usikret X i deres træning nu, det er hvilken træning de skal lave. Øhm, hvad, hvad skal de planlægge efter? Altså lige nu så ser det ud til, at måske, kunne man godt forestille til mig, måske bliver til noget i forhold til, til hvad der er, ting og sager. Så det er helt periodiseringen. Der, der er stort, uh, usikre, en stor usikker faktor lige nu for, for løberne, men de fleste, laver egentlig grundtræning nu, så fortsætter med dem, jeg
3: har talt med.
0: Christian, udover at du er jo tracks-arrangør, så er du jo også kommunikationsansvarlig, eller i hvert fald personen, som ud og fortæller, hvad Dansk forbunds holdning er. Du skal jo ikke stå til regnskab på, hvad, hvad DAF mener, men det, jeg gerne vil mm. høre ind til, det er, at hvordan påvirker det her din, din arbejdsdag? Hvordan ser en arbejdsdag ud for dig nu her?
4: Jamen, Egentlig meget planlagt øh, over tid i forhold til mange af de arrangementer, der er. Øhm, så meget der ligger nu, det har ligget og været planlagt frem mod, okay, hvad skal vi prøve at lave omkring sige OL og EM og alle de her ting. Øhm, og der ser vi meget ind i en seminskalender, fordi der er mange, øh, der er sådan to dele om man del, Der er de mere. Øh, der er de aktuelle øh, nyheder øh, og ting, der måtte være, og så er der sådan nogle indsigter i atletikken og bager med atletikken og sådan noget. Og det kan egentlig køre, køre fint øh, for sig selv, som jeg også sidder og arbejder mere med nu. Men alle de her aktuelle ting, der måtte være, det er gået over til ikke at blive aktuelt arrangementer og, og begivenheder, men mere at blive og skal blive aktuelt. Hvordan er situationen lige nu? Så det fylder, fylder lidt. Øh, og der er mange, der ikke er meget mange, der skal forholde sig til meget, andre ikke nødvendigvis helt er andet at mange forholder sig til noget. Så, så det fylder egentlig meget lige nu i den henseende, at vi kigger ind i et 2020, der, der ikke lige kan planlægges lige nu, kommunikationsmæssigt i hvert fald.
0: Christian, udover at du står som stævnerangør for, for Tracks og og du også er med ind over kommunikationen for, for Dansk Altiforbund, så er du jo også øh, selv løber. Hvor meget påvirker det her din egen træning?
4: Um, jeg, har, jeg ved ikke, om jeg, jeg er en altså, så så jeg ikke sådan træner uh, ikke frem mod noget, eller altså, jeg ser at løbe. Um, så, så har jeg gang imellem et eller andet, der, der kunne være sjovt at lave. Um, men ellers så påvirker det mig ikke så meget. Andet af den her ting, jeg godt kan lide at lave lidt. Det at være i et fitnesscenter og lave noget, og lave et og ting og sager, og være ude og sådan noget. Men der hvor jeg bare forholder mig til det nu, er det er, at jeg bare egentlig har fortsat, at jeg gør og gør det, jeg synes nu er rart fra dag til dag, så der er ikke nogen periodisering eller noget, jeg følger. Så altså, så er jeg ude og med nogle ture, øh, fordi jeg synes, det er rart og sådan noget. Øh, men jeg synes, der hvor jeg mærker det, det er, at det er at kunne komme rundt og være rundt omkring med folk øh, til ting, at, øh, og nu er det sådan en situation, der har været, været meget øh, hu øh, til at starte med, og nu er det den her situation, der, der var meget voldsom for nogle uger siden, den er ved at blive, blive sådan mere permanent. Det synes jeg er svært. Øh,
0: Christian, øh, der er jo helt sikkert nogle løbere rundt omkring i det danske land, og også øh, hvis vi breder ud i, i hele verden, som er... Øh, ganske frustreret over den her situation. Vi skal lige sige, at løb er selvfølgelig en bit ting, når vi snakker om den generelle sundhed og økonomi. Men det her, det er en løbepodcast, så det er det, vi forholder os til. Men der er andre ting, der er, der er vigtigere. Christian, hvis du skal komme med et godt råd til de her løbere, som er pænt frustreret, hvad skulle det så være?
4: Øhm, Inde at forholde sig i eller tænke sig godt om i forhold til planlægningen øh, og hvad vi kigger ind i. Og det er selvfølgelig nemmere sagt end, end gjort, fordi det er super svært at forholde sig til noget. Øhm, men du, ja, du, du ligger også, nogle ligger måske og har vil pike mod et eller andet, fordi de skal nå et eller andet krav til et eller andet. Og andet. Øhm, primært er det i løbere. Øhm, og de vil gerne, det kan også have sine problemer at strække en lang grundtræning ud. Øhm, Så det er måske mere lige at tage lidt ro på med det hele, i i forhold til det, og se på, hvad andre ting ting der er. Jeg synes godt nok, at det er svært at forholde sig til løb kontra hele den situation, der ellers foregår. Altså hvor vigtigt bliver løb så så lige pludselig. Så så mere at step ned og se, hvad der ellers sker af af muligheder. Og der er så afvejning også om, hvor hvor elitær man er, og hvor hvor meget
3: bredt man er.
0: Men Christian, for lige at spole tilbage igen i forhold til, til, forhold til tracks, der er jo mange løber, der sidder der og er for, om der overhovedet kommer en banesæson, om løberne entalte for mulighed for at kunne løbe nogle baneløb. Hvad betyder for at tracks, hvis der slet ikke kom en banesæson? Ja, altså
4: jeg tænker, og vi tænker på det på den måde, at det kan selvfølgelig komme hen på et tidspunkt, hvor det strækker sig rigtig, rigtig langt ud ved sæsonen og kan komme til at blive et problem. Altså hvor Hvis at vi kommer ind efteråret, og det første, det er muligt at lave nogle banestevner der. Så er der om det er i forhold til temperatur og alt sådan noget. Øhm, men jeg tror, der er mange, der gerne vil ud på et eller andet tidspunkt på den anden side af det her og testes. Og der er uh, tracks egentlig nogle rare stevner og nemme stevner at bygge op og, og komme til. Så de vil stadigvæk være der på den anden side af det her. Og så må det være, at tracks er ikke noget, der er eller lavet for andre end de få løbere, der nu gerne vil, der er cirka 100 120 til hver stævner, der gerne vil komme til det. Så de her stævner kan, kan stadigvæk være der. Det vi som at se ind i, det er, at der måske kan være noget omkring, hvor mange der er af dem, øh, de stævner, og hvem der kommer til at arrangere dem. Der skal heller ikke være for mange, men vi er sådan rimelig pragmatiske omkring det, øh, og snakker heller gerne med, med, hvad folk har behov for. Fordi vi fornemmer, at der står også nogle aktører, der er villige til at være meget fleksible omkring det vi så er. Så det er sådan noget, vi har på træsning omkring. At der skal nok være noget på et eller andet tidspunkt i et eller andet format, som vi, vi må lave. Men det, det er svært at forholde sig til, fordi lad os sige, at vi kommer rundt på, på den anden side, bliver der så en, når lad os, på corona, corona har toppet, bliver der så en periode, hvor vi må se forsamlinger bliver større og større, men stadig ikke så store, så vi kunne holde lidt normalt stævn, så vi så holde nogle mindre stævn Men det må vi så forholde os til, til til den tid.
0: Men tracks overlever lige meget, om der er en banesæson eller ej?
4: Ja, det gør det helt sikkert. er det fortsætter, og så bliver det en modificeret form. Når det bliver, så må vi se om, hvordan med Game of Tracks, Så man kunne godt forestille sig lad os i et scenarie, hvor vi har den her Game of Tracks-pulje, hvor der er penge til de bedste løbere, at der måske ikke Snart vi bliver eller indtægter nok for, for klubberne til at bidrage til den, det er klubberne, der bidrager til den kulje, at så, øh, lad os sige, så sløjfer vi den, eller modificerer vi den i år, for at vi bare kan have nogle løb øh, og løbe til det. Så, så der bliver noget tracks i, den, i en eller anden form, for modificeret form, håber jeg i år øh, før eller siden. Øhm, og lad os sige, at vi får lov i, måske i juni eller juli, at lave noget, så kan vi rent hurtigstække noget på vinget der, vil jeg mene.
0: Hvor meget skal I forholde jer til, hvordan kalenderen ellers øh, ser ud, når du sidder og planlægger de her banestævner? Kun man forestille sig sådan, at i en august måned, øh, er der lige pludselig usædvanligt usævan- mange banestævner på, på kort tid, fordi at her der er mulighed for at få flet en masse løb ind?
4: Ja. <laughs> lige nu ser det ud som om, at, at alt bliver udskudt. Så det gør jo også, at der er meget, rigtig meget til den tid til at lavet. Så jeg tror at måske, alle os, der laver noget, har et endnu større ansvar for lige at tale sammen om, hvor og hvad vi gør. Øhm, nu er det så så hensigtsmæssigt i forhold til det her, det er rimelig meget af den danske for mange øhm, baneløbskalender tracks fylder. Og det er også hensig, øh, hensynet bag at lave en samlet serie at man kan planlægge lidt mere hensigtsmæssigt i forhold til en masse skævner, hvor skal hvad ligge, øh, så det ikke ligger oven i hinanden. Øhm, og der er vi alligevel et godt stykke, men så er der selvfølgelig mange andre ting, der også er og fordi noget af det, vi forholder os til, det er også internationale stævner, altså hvor er de og de stævner, og hvad kan folk have lyst til at bruge, som måske dog bare ikke opvarmningstævner op til stævner ude i udlandet og i grænser og sådan noget. Men jeg, jeg overvejer måske, om der måske bliver et øget behov for en af de her hjemmelige stævner for mange af elitene og konverensløberne,
0: okay. øhm,
4: fordi de måske ikke får mulighed for at rejse ud.
0: Christian, en ting, som I sikkert også sidder og følger lidt med i, det er, om OL bliver afholdt i år. Vi skal ikke sidde og gøre os kloge på, om der bliver afholdt OL i 2020, eller om man skubber det, skubber det helt frem. Men er det noget, der kan betydning for jer, hvis der ikke skulle være OL i år? Vil det, vil det sige, at der er en periode her, hvor der er mulighed for at kunne være endnu flere løb, eller vil det være under alle omstændigheder, fordi OL er interessant for så få mennesker?
4: Øh, ja. Vi forholder sig ikke sådan til vi ORL, det er, at, sig til det er at, at sige, okay, hvornår kunne de danske øh, løbere være eller de danske udøvere være i auktion, eller kunne der være andre sportsdage, hvor der, der er danskere, og folk har interesse i at se, så laver vi selvfølgelig ikke nogen stævner der. Det samme var faktisk med uh, bulberlinger, der er udskudt. Nu har vi forholdt os til, øhm, at der kunne vi ikke, skulle vi nok ikke lægge stævne lige på, på de aftener, hvor der er de stævner der. Så overall forholder vi os egentlig ikke så meget øh, til tracksmæssigt. Jeg synes, det er personligt super sødt, med, med sådan, som lad os sige, at OL bliver afholdt, så bliver det jo ikke nødvendigvis de bedste på dagen, der kommer til at, eller det bliver netop de bedste på dagen, men det bliver ikke de bedste, der har forberedt sig over lang tid og gjort alt, hvad de kunne, som er til at i cykluser der kommer til at vinde. Så lad os sige, du vinder, så bliver det måske også på den premisse, at andre ikke har haft mulighed at, 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 at træne normalt op til et OL, som det ellers ville være. Så har du faktisk øh, været den bedste, eller har du bare været den bedste i og oh, der har været meget anderledes. Det synes jeg, at det ville lidt specielt ud, hvis man vælger at afholde overalt.
0: Christian, det bliver, det bliver spændende at følge. Tak fordi du har lyst til at være med i, i Frontrunner, og vi skal lige gøre opmærksom på, at den her samtale, under omstændighederne, gør, at vi har optaget den under Messenger. Så hvis der har været lidt, lidt problemer i klaster med, med lyden, så skyldes det det. Men her på Frontrunner synes vi, det er rigtig vigtigt, at... Vi holder krydene kog øh, i den her periode og, og kommer med ud med et vigtigt budskab om hvad corona betyder for mange løbeinteresserede danskere og hvad det betyder for, for løbeindustrien. Og lige den sidste ting, hvis I kan høre et lille barn der sådan hopper lidt rundt og danser, så er det min øh, lille datter der er ikke helt har forstået at far han skal optage podcast, men sådan er det i de her tider. Christian, tak fordi du understøtter med.
4: Det var sidste råd er jeg bare, at alle, der er derude, kan være, som jeg har sagt på et men der kommer. vi skal nok være der i det format, der så giver mening på det tidspunkt. Men det tager vi nu
0: ikke. Det bliver spændende, det bliver spændende at følge. Vi snakkes så Christian.
4: Vi snakkes. Godt. Hej.